0: Make Komple Teknoloji Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Orsan Kayar. Ben Metil Balcı. Bugün Cem Kar'ı ağırladık. Milletim Milli Eğitim öğretmenimiz aynı zamanda Pay Sistem şirketinde koordinatör. Hoş geldiniz Cem Kar.
1: Hoş bulduk. Merhabalar arkadaşlar.
0: Merhaba. Merhabalar. E, öncelikle sizleri tanımak isteriz. Cem Kar kimdir acaba?
1: Tabii ki. ben adım Cem, soyadım Kar. 17 yıllık öğretmenim. Payas Sistem Yapay Zeka Merkezi'nin e, koordinatörlüğünü yapıyorum. 4 yıl önce Payas Belediyesi ve Hatay İl Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmayla Türkiye'deki öğrenci odaklı ilk sistem merkezi olan Payas Sistem Yapay Zeka Merkezi'nin kuruculuğunu yaptım. Ve halen de bu görevde çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Harika. Şu anda yaptığınız mevcuttaki işlerinizden birazcık bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. 4 yıl önce dedim ya kurduğumuz yapay zeka merkezimizde Günümüzde 978 tane öğrenciye ücretsiz eğitim veriyoruz sistem alanında. Bunların içerisinde bilimsel sorgulama, matematiksel modelleme, hesaplamalı düşünme, robotik kodlama, yapay zeka alanlarında küçük yaştan anaokulundan başlayarak lise çağına kadar çocuklarımıza eğitimler verdiğimiz bir merkezin yürütücülüğünü yapıyorum. Bu 4 yıllık süre içerisinde öğrencilerimizle birlikte dünyanın ülkeyi bırakın dünyanın farklı yerlerinde yarışmalarda, projelerde görev alıp işte dünya birinciliğinden tutunda Amerika'daki Silikon Vadisi'nde yapılan robotik yarışmalarda ödüller alıp ülkemize getirdik. Ülkemizde de zaten ana yarışmalara katılıp robotik olsun, yazılım olsun, kodlama alanında öğrencilerimizle birlikte birçok ödülümüz var. Bu süre içerisinde birçok kurum ve kuruluşla proje ortaklığı yaptık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki hedefimiz çocuklarımıza küçük yaştan gelecekte seçebilecekleri mesleklerin ne olabileceğini, gelecek dünyanın bizi nereye götürdüğünü ve gelecekte ne yaparlarsa kıymetli olabileceklerini çocuklarımıza erken yaşta öğretmeye çalışıyoruz.
0: Aslında sizler de bahsettiğiniz hocam, geleceğe hazırlıyoruz bir nevi çocuklarımıza. Peki sorumuz bu olsun. Gelecekte iyi bir meslek sahibi olmaları için bu çocuklarımızın ne gibi becerileri sahip olmaları gerekiyor?
1: Şimdi 21. yüzyıl çok yeni şeylere gebe bir yüzyıldan bahsediyoruz. Ve geçmişteki 19. yüzyıl veya 18. yüzyıl gibi olmayacak. 21. yüzyılda bilgi patlamasının çağı olduğu için ve çok hızlı bilgi yayıldığı için artık Çocukların bu yeniliğe ayak uydurması ve hazır olabilmesi için müthiş bir şekilde geleceği analiz edebilmemiz gerekiyor. Ve bu çerçeveyi çocuklarımıza çizmemiz lazım. Ama bunu yaparken çocuklarımızı 21. yüzyıl becerileriyle donatmalıyız. Peki nedir bu beceriler? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. E, yaratıcılık, eleştirel düşünme, sorgulama, hesaplamalı düşünme bunlar ana üzerinde durulan bütün dünyanın, işte dünya ekonomik formun olsun veya işte 2018 yılında yayınlanan Future of Jobs, işte geleceğin meslekleri raporunda olsun, çocuklar bu becerilere sahipse gelecekte dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar iş sahibi olabilecekler ve iyi birer meslekleri olacak. Ama günümüzde bu saydıklarımın dışında biraz daha yeni şeyler eklemek gerekiyor. Şimdi yaratıcılık evet. önemli, evet, eleştirel düşünme önemli, bunları bir araya getirebilme, iletişim kurabilme, işbirliği kurabilme bunlar çok önemli. Ancak bunların yanına insan olabilmeyi ve vatandaşlık bilincini de eklediğimiz zaman yetiştireceğimiz yeni nesil hem donanımlı hem de vicdanlı bireyler olur. Bu çok kritik bir noktadır. O zaman çocuklarımızı evet eleştirel düşünmeye yönelteceğiz, sorgulamaya yönelteceğiz, işbirliği yapmaya yönelteceğiz, yaratıcılığa, inovasyona yönelteceğiz. Ama bunun yanında da doğru insan olabilmeyi, dürüst insan olabilmeyi de eğitimin içerisinde atlamadan vermemiz gerekiyor. Peki bunu bir örnekle açıklarsak şöyle açıklamak istiyorum kısaca. Tabii ki. Örneğin az önce saydığım ana becerilerden, işte eleştirel düşünme, yaratıcılık, inovasyon. Bunlar varsa çocukta, o çocuk dünya vatandaşı oluyor. Evet. Ama eğer biz bunun yanına karakteri ve vicdanı eklemezsek bu çocuklar dünyadaki problemlere insancıl bakış açısıyla bakmazlar. Ne demek istiyorum? Örneğin dünya nüfusu arttı. Bu çocuklar şöyle düşünüyorlar, ilk baştaki becerileri olan çocuklar. Evet dünya nüfusu arttı, insanlık aç kalıyor. Ben dünya nüfusunun bir kısmını biyolojik bir silah yapayım yok edeyim. Geriye kalanlar iyi yaşasın diye düşünüyorlar. Veya bir atom bombası yapayım şu kadar insanı ortadan kaldırayım. Ancak karakterli olmayı ve insan olma bilincini de bunlarla birlikte aşılarsak o zaman nesil şöyle düşünmeye başlıyor. Evet dünya nüfusu arttı ben daha iyi bir aile planlamasını nasıl yaparım? bu kadar insana yetecek daha fazla besini üretmek için ne gibi uygulamalar, ne gibi yenilikler ortaya çıkartabilirim? Dünyanın sonunu getirmemek için, fosil yakıtları daha az kullanmak için ne yapabilirim? Gibi gibi insancıl yönleri gelişerek hem dünya vatandaşı oluyorlar ama iyi bir dünya vatandaşı olarak bu şekilde yetişebiliyoruz.
0: Kesinlikle hocam ben de katılıyorum dediklerinize. Özellikle hani günümüzdeki gençlere bakarsak, onlarda da hani böyle bir daha fazla not alma kaygısı hakim. Evet. Ve bunun yanında hani bu tarz değerleri maalesef unutuyoruz. Peki evet. günümüzdeki gençlerin meslek seçiminde doğru kararları aldığını düşünüyor musunuz hocam?
1: Günümüz gençliğini şöyle biraz ayırmak gerekiyor. Bir bilinçli kesim var, işte anne baba veya çevreden kaynaklı bilinçli bir genç kısım var. Bir de bunun tam zıttı olan, tamamiyle bilinçsiz dünyadan bir haber yaşayan bir grup var. Arası yok maalesef. Ya iyi donanımlı bilgilere sahip aileler ve bunların çocukları ya da hiçbir şekilde dünyaya hiçbir doğru açıdan bakamayan bir grup yetişiyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi, Günümüz teknolojisi. Telefon ve tablet teknolojileri. Bunun yanlış kullanımı. Çocuklar işte bunları oyundur veya işte sadece sosyal medya gibi merciler için kullandıkları zaman maalesef kendilerini çok çok doğru yönde geliştiremiyorlar. Geçenlerde ben sosyal medya üzerine bir araştırma yaptığımda şöyle bir sonuca vardım. Yeni nesil genç grup sosyal medyada özellikle birbirlerinin Saçıdır, başıdır, kılığıdır, kıyafetidir. Bu ve bunun gibi konular üzerine daha çok kafa yorup yorum yapıyorlar birbirlerine. Ama bilimsel bir kitabı açalım, tartışalım veya herhangi bir roman üzerine bir tartışma yapalım dediğinizde o genç nesil birdenbire kaybolmaya başlıyor. Böyle temel bir sorunumuz var.
0: Peki da geri kazanmak için, daha doğrusu bu orta yolu bulabilmek için evet. çocuklara ne gibi çalışmalar yapmamız gerekiyor hocam?
1: Şimdi eğitim bu işin başındaki kilit nokta. Biz şöyle bir şey yaptık. Ülke olarak özellikle eğitim sistemimiz içerisinde 2010 yılında akıllı tahtaları sınıflarımıza yerleştirdik. Bu dönemi belki hatırlarsınız. Evet. Akıllı tahtaları sınıflarımıza yerleştirdikten sonra şöyle düşünmeye başladık. Ya bizim sınıflarımızda iyi teknolojilerimiz olursa iyi eğitim sistemimiz olacaktır ve... İyi çocuklar yetiştiriz. Yani biz teknoloji odaklı bir sistem yaratmaya çalıştık orada. Bütün okları o teknolojiden çıkartmaya çalıştık. Teknolojin iyi ise iyi insan yetiştirirsin, teknolojin iyi ise eğitim seviyen yüksektir, teknolojin iyi ise ülke seviyesi, ülke milli refahı yüksektir gibi sonuçlar çıkarttık. Ama burada hata yaptık. Asıl olması gereken neydi? Eğitimden bütün okları çıkartmak. Eğer eğitim sistemine odağa koyarsak ve bütün okları eğitimden çıkartırsak işte eğitim sistemin iyiyse gelişmiş bir ülkesin, eğitim sistemin iyiyse teknolojin gelişmiştir diye bir yaklaşım içerisine girersek bunu başarabiliriz ve son zamanlarda bu noktaya doğru bir eğitim sistemimizde dönüşümler var yeterli olmamakla birlikte. Bunun üzerine bakanlığın çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu birinci kısım. Bir de bunun background'u var. Background'unda aileye bakacağız. Şimdi çocuğun ilk eğitim aldığı, ilk yetiştiği, okula gitmeden önce kültürünü, ahlakını, adabını, insan olma bilincini öğrendiği yer aile. O zaman biz çocuğun aynası olan aileyi de doğru bir şekilde eğitmeliyiz. Ailelere yönelik çok çok ciddi akademik düzeyde eğitimlere ihtiyaç var. Akademik derken akademisyenlerin ailelerle bir araya gelmesi gerekiyor. Ve ailelerin çocuklara yaklaşımından tutun da doğru ve dürüst bir çocuk, başarılı bir çocuk, bir şeyi öğrenme isteğiyle dolu bir çocuk nasıl yetiştiriliri ailelere anlatmamız gerekiyor. Ailede bu şekilde yetişen çocuk okula geldiğinde de öğretmenlerinin doğru yönlendirmeleriyle ...başarılı noktalara gelebilir ve böylelikle bu sorunu çözebiliriz. Tabii ki ana odamız eğitim
0: olursa. Çok güzel bir noktaya değindiniz aslında hocam. Ee, olay bir yandan da ailede bitiyor demiştik. Aileler mesela e, çocukların özellikle meslek yönlendirmeleri noktasında çok telaşlı davranıyorlar. Bu meslek seçimlerinde hem çocuk hem de aile tarafında bir kararsızlık yaşıyorsa... E, ...nelere dikkat etmeleri gerekiyor özellikle?
1: Şimdi Oğuzhan Hocam şöyle bir şey var. Dedim ya 21. yüzyıl çok farklı şeylere gebe bizim çocuklarımızı nereye ve nasıl yönlendireceğimizi hesaplayabilmemiz için günümüz sorunlarına bakmamız lazım. Şimdi biraz geçmişe gidelim. 1940'lı yıllara gidelim. Sizler tabii ki biraz daha gençsiniz ama 1940'lı yıllarda Türkiye'de belki de dünya üzerinde en iyi uygulanmış eğitim sistemlerinden birisi uygulanmıştı köy enstitüleri modeli. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Evet. Köy enstitülerinin kuruluş tarihi Nisan 1947. Kurulduğu zaman 17.341 tane köy öğretmeni yetiştiriyor. Ortalama 14-15 yıl açık kalıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu süre içerisinde yetiştiği öğretmenler muhteşem donanımlarla Türkiye'nin farklı köylerine gidiyorlar. Şimdi bu sistemi kurarken şöyle bir uygulama yapıyorlar. Rahmetli Hasan Ali Yücel İsmail Hakkı Tonguç ve Atatürk'ün direktifiyle Amerika'dan getirilen o zamanlar John Dewey. Şimdi bunlar bir araya geldiğinde ülkenin fotoğrafını çekiyorlar. Türkiye'nin o zamanki fotoğrafı ne? Birlikte düşünelim fotoğrafı. Savaştan yeni çıkmış bir ülke. Toplu yine dahi üretemiyoruz. Toprağımız var, ekemiyoruz, biçemiyoruz, ürün yetiştiremiyoruz. Çocuklarımız var, büyütemiyoruz. Hayvanlarımız var, bakamıyoruz, ölüyor. Sorun bu. Fotoğrafı çekiyorlar ve bu soruna yönelik bir eğitim paketi hazırlıyorlar. Bunu hazırlarken de kalkınma köyden başlayacak diyorlar ve köy ensüsü modelini oluşturuyorlar. Peki ne yapıyor bu öğretmenler? Aldıkları donanımlı eğitimlerle köye gidiyorlar. Köyde ne okul var ne bina var ne öğrenci var hiçbir şey yok. Köylüyle imece usülü okulu yapıyorlar. Sırasını, camını, her şeyini takıyor öğretmenler. O kadar donanımlı yetiştiriyorlar ki. Ve daha sonra öğrencileri köyden toparlıyorlar. Eğitim vermeye başlıyorlar. Bizim toplumumuzda şöyle bir şey vardır. Sizler de bilirsiniz. Öğretmen her şeyi bilir. Bu algı o zamanlardan çıkıyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi köy enstitüsü mezunu bir öğretmen köyde öğretmenlik yapıyor. Hayvan hastalanıyor. Ya hoca... Şu bizim hayvana bir bak. Çocuk hastalanıyor. Ya hoca bizim çocuğa bir bakar mısın? Bahçede tarım yapacaklar. Ya hoca biz bundan anlamıyoruz. Bize yardımcı ol. İlk defa çilek köy enstitüsü mezunu öğretmenler tarafından köylerde yetiştirilmiş. Böyle bir vizyonla yetişen öğretmenler Türkiye'de muhteşem işler yapmışlar. Ha, sonra kaybettik maalesef elimizdeki çok kıymetli bu modeli. Şimdi 21. yüzyıla geldiğimizde Yine buna benzer modeller çıkıyor dünyada karşında. Biz de peki ne yapmalıyız? Biz böyle bir modeli uygulamışız, bize de uzak değil. Ülkenin ve dünyanın resmini çekmemiz gerekiyor. Peki bu resim nasıl çekilir? Biliyorsunuz ki bütün dünyada çok büyük toplantılar yapılıyor ve bunlardan bir tanesi sürdürülebilir kalkınma için küresel hedefler toplantısı. Bu bütün Avrupa ülkelerinin OECD ülkelerinin katıldığı bir toplantı. Evet. 2017 yılında bu toplantıda 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi belirlenmiş. Bunlar ne? Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar ve hedefler için ortaklıklar. Bu 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi aslında şu an dünyanın en büyük 17 sorunu. Biz bu 17 soruna çözüm üretecek şekilde bir bakış açısına sahip çocuklar yetiştirmeliyiz. Bizim öğrencilerimiz böyle bir eğitim modeli tasarlamalıyız. Bizim çocuklarımız çıksın, iklimle ilgili problemleri çözüm üretsin. küresel ısınmayı engelleyecek projeler üretsin veya sudaki yaşam, balıkların midesine giren plastiklerin onların midesine girmesini engelleyecek, denizlerdeki, okyanuslardaki plastik kirliliğini ortadan kaldıracak projeler üretsin. İşte bunları yaparsak başarılı bir nesil yetiştiririz ve bu çocukları dünyanın neresine bırakırsak bırakalım, muhteşem işler yaparlar. O yüzden resmiyi çekeceğiz. Resmin sorunlarına yönelik bir eğitim modeli tasarlıdır. Çünkü eğitim sorunlara yönelik tasarlanırsa ancak sonuca ulaşabilir.
0: Evet hocam. Çok doğru söylediniz gerçekten.
1: Biraz uzun bir cevap oldu ama.
0: Çok da güzel oldu. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz hocam. Evet. Size son bir sorumuz olacak. Tabii ki. Eğitim sistemimiz bizi dünya vatandaşı olmak için hazırlıyor mu sizce?
1: Güzel bir soru. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mevcut son 10 yılda eğitim sistemimiz üzerinde çok ciddi değişiklikler yaşadık. Ciddi değişiklikler derken e, hesapsız ve kitapsız değişiklikler yaşadık. Bu maalesef e, çocuklarımız üzerinde çok olumsuz etkiler yarattı. Şimdi bu sene pizza sonuçlarına bakıyorlar. PISA sonuçlarında dünya genelindeki ortalamamızda bir artış saplandı. Ee, şimdi bunu incelerken eksik baktığımız noktalar var. Neydi bunlar? Ben bunun grafiklerini kendim inceledim. Eee 2000 işte ilk girdiğimizden 2018 yılına kadarki grafikleri inceledim. 2012 yılında yükselmişiz. 2015 yılında yapılan sistemde fen, matematik ve okur yazar okuduğunu anlama kısımlarında Dip yapmışız. İlk girdiğimiz yılın bile daha altına düşmüşüz. 2015 yılında bu dibe vurmamızın sebebini biz araştırdık. Biz niye dibe vurduk 2015'te? Ha Bu arada şunu söyleyeyim. 2018 sonuçları 2012'nin üstünde de değil. 2015'e göre yükselme olduğu için biz biraz kendimizi bakışladık. Ama bu çok efektif ve doğru bir bakış açısı değil. Gerçekte çok ciddi bir yükselme yok. 2015'te ne oldu peki? 2015 yılında PISA sınavına giren çocuklar ortalama 2000-2006 arasında okula başlayan çocuklardı. Bu çocukların okula başladığı yıllarda okuma yazma sistemimiz, 4 artı 4 sistemimiz gibi çok köklü değişiklikler ortaya çıktı. Ve bu değişiklikler maalesef üzülerek söylüyorum hesapsız ve kitapsızca yapıldı. Yani kervan yolda düzelsin hesabıyla yapıldı. Ama günümüze baktığımız zaman hesaplamalı düşünmezsek kaybediyoruz. Ve bu o yıllarda yapılan bu hesapsız değişiklikler maalesef 2015 yılı sonuçlarına çok acı bir şekilde yansıdı. Ve biz o nesli inanın telef ettik maalesef. Ha şimdi gelelim yeni milli eğitim bakanımız eğitim kökenli. Eğitimci bir insan ve müthiş çalışmalarla vardı. Ben çok umutluyum. Ancak bir seferde olmuyor bu değişim. Yavaş yavaş yapmak zorunda. Çünkü eğitim camiası çok büyük. Bir milyondan fazla öğretmenimiz var. Bu kadar büyük camiayı böyle bir sihirli değenekle bir seferde değiştirmemiz çok mümkün görünmüyor. Şimdi eğitim sistemimizde sıkıntılar var. Evet yeni bakanımızın çok ciddi çalışmaları var ve olumlu yönde gerçekten düzelmeler var. Şimdi bu vizyonla, bu pencereyle baktığımızda Milli Eğitim Bakanımızın Hedef 2023 Eğitim Vizyonu diye bir vizyonu açıkladı. Böyle kalınca bir kitap. Benim sizlere, bütün meslektaşlarıma hatta genç nesillerin tamamına 2023 Eğitim Vizyonunu okuyup analiz etmelerini ve oradaki bilimsel çalışmaları gerçekten içselleştirmelerini tavsiye ediyorum. Bir de bunun yanında gençlerimize şunu eklemek istiyorum. Evet, diplomalar, okullar bunlar önemli. Halen günümüzde çok da değerli. Ancak önümüzdeki 15-20 yıl sonrası için 15-20 yıl sonrası kim için önemli? Bugün 15-20 yaşında olanlar için önemli. Çünkü hayatının verimli çağını ortalama 30-35 yaşlarında yaşıyoruz. Biz toplum olarak. O zaman 30 yaşından sonrası bizim için önemli o çocukta. Yani bugün 15 yaşında olan çocuğa çok çok önemli bu bilgiler. 15 yıl sonra diplomaların çok çok büyük önemi kalmayacak. Dünyada değil, yani dünyada böyle, bizim ülkemizde de böyle olacak. Artık diplomaların önemi kalmadığı zaman ortaya en önemli çıkacak olan şey kişisel beceriler. Kişisel becerilerinizi geliştirecek şekilde kendinize ve hayatınıza yatırım yapmanız, kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeydir. O yüzden gelecekte nelerle karşılaşacağımızı bilmek, çocuklara bir ufuk açmak çok önemli bu noktada. O yüzden geleceğin meslekleri üzerine neleri görebileceklerini çocuklara anlatmamız
0: gerekiyor. Aslında o projeksiyonu da iyi kazanmak lazım hocam. Evet. Ee, bu geleceğin meslekleri de böyle çok net bir çizgiyle de çizilmiş değil henüz. Tabii ki. Yani belirli 21. yüzyıl becerilerinden bahsediyoruz ama evet. e, biz eğitimcilerin aslında esasen görevi hem bu becerileri kazandırmanın yanı sıra gelecek meslekleri konusunda da hem veliler tarafında hem de öğrenciler tarafında kazandırması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde belki de çok daha iyi bir konuma geliriz ülkecek diye tahmin ediyorum. Bu da benim kişisel yorumum olsun. Evet. Cem Hocam çok keyifli bir sohbetin içerisindeydik şu anda. İnanın hani buraya bir virgül koymak istiyorum. Sizlerle daha sonra farklı konular üzerine de görüşmeler yapmak isteriz elbette. Tabii ki. Çok keyif aldığımı belirtmek isterim. Ben, ben de öyle. Çok keyif Kesinlikle alayım. hocam. Kapanışı yaparken eklemek istediğiniz şeyler var mıdır acaba?
1: Kapanışı yaparken şunu söylemek istiyorum gençlerimize, Tabii. çocuklarımıza. Yeni şeyler öğrenmekten korkmasınlar. Ve yeni şeyler öğrenmek için mücadele etsinler. Kendi kendilerine öğrenmeyi hayat boyu felsefe haline dönüştürsünler. Çünkü gelecekte bir şeyleri kimsenin anlatmaya ihtiyacı olmayacak. Çünkü her şey, her bilgi onlarda olacak ve çocuklar öğrenmek isterse öğrenecekler. O yüzden sihir onların içerisinde, unutmasınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz son için de. Bugün Payasitem şirketinde koordinatör olan Cem Kahr ile birlikteydik. Kendisine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ee, geleceğin meslekleri ve bu meslekleri nasıl kazanacağımız noktasında değerli bilgiler edindik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda da görüşmek dileğiyle haftaya görüşmek üzere. Hepinize mutlu haftalar diliyorum.